0: Здравейте, приятели на нашето предаване! Чрез нашата програма за изучаване на Писанието, ние идваме в домовете на онези, които са обесърчени, наранени и отчаяни. Искрено се надяваме, че чрез Божието Слово ще се укрепите във вяра. Продължаваме изучаването на посланието на апостол Павел към филипяните. В миналото предаване изучавахме глава 2. И говорихме за духът на Апостол Павел, духът на Тимотей духът на Епафродит. И всички те имаха пълнотата на Христовия дух. Тази вечер продължаваме по учението с края на глава 2 и примера на Епафродит. Сега Апостол Павел праща Епафродит обратно при вярващите във Филипи. Чуйте 28 стих. Затова и по-скоро го изпратих, да да го видите... Да се зарадвате пак, и аз да бъда по-малко скърбен. Апостол Павел искате да се радват, а не да скърбят. Той бе обеспокоен за църквата в Филипи, защото тя скърбеше, вместо да се радва. Затова приемете го в Господа с пълна радост и имайте такива на почет, съветва апостолът, вярвашете в Филипи, в 29 стих. Колко благ беше Павел с този проповедник от Филипи? Човек, като е трябва да бъде уважаван и обичан. И ние, приятели, трябва да уважаваме този, който проповядва Божието Слово. Ако той има дарбата да учи, която Бог използва, и, и двете, и дарбата, и този, който е притежава, трябва да бъдат уважавани. Нашето внимание трябва да бъде фокусирано върху Божието Слово. Не би трябвало да участваме в такива конференции и семинари, които фокусират върху дадени проблеми и предлагат психологически разрешения за тях, вместо разрешенията от Божието Слово. Проблемът е, че ние не се връщаме към Божието Слово, а Словото на Бога е това, което ни открива Христос и Духът на Христос. Понеже, казва апостолът в 30 стих, заради Христовото дело, той дойде близо до смърт, като изложи живота си на опасност, за да допълни липсата на вашите услуги към мене. Епафродит вършеше Христовото дело. Той трябваше да има духът на Христос, за да върши това. Това е първия век, времето на Римската империя. Тази империя на август излезе и превзе света. Законите на Рим станаха господстващи навсякъде. Не се показваше никаква милост към никого, но имаше закон и ред навсякъде. Нямаше сила по това време, което да може да се опълчи на Рим. Тогава излезе този малък човек, апостол Павел, и тези, които бяха сродни с него по дух, и проповядваха едно евангелие, че има един бог на Вселената, който чрез изкупление... Което той направи на римския кръст, осигури милост за човешкия род. Множество от хора се обърнаха към Господ Исус в този ден. И сега виждаме този малък човек, апостол Павел, вързан с вериги към римски войник. Какво прави той? Той свидетелства за Христа и се радва в Господа. Той има духа на Христос. Виждаме също чудесен млад мъж на име Тимотей. Вървящ в този езически град. Много често хората казват, че не могат да живеят за Христа в едно безбожно общество. Но нека да погледнат на Тимотей. Той се справи доста добре. Той имаше духа на Христос. И тогава поглеждаме към Епафродит, един верен пастир в църквата в град Филипи, една римска колония, но той беше един безбожен езически град. Епафродит също имаше духа на Христос. Тогава поглеждам към благовест Николов и му казвам, спри да предлагаш извинение в това време, в което живееш. Ако тези мъже имаха духа на Христос в първи век, днес в 21 век, точно там, където се намираме сега, вие и аз, също можем да имаме духа на Христос. Не чрез имитация... Но чрез даване на плод за Него, може Духът на Бога да роди в нашия собствен живот духа на Христос. Колко учаиващо, много е нужно това в нашето време. Приминаваме към глава трета. Видяхме философията на християнския живот с ясната формула «За мене да живее е Христос, а да умра предобивка». Видяхме образеца на християнския живот, който се заключава, имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса. И сега стигаме до наградата на християнския живот, която е обобщена в личното свидетелство на Павел. Пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. В тази глава ще видим, че Павел промени начина по който вижда миналото си, промени целта си за настоящето и промени своята надежда за бъдещето. Павел вярваше, че Бог ще установи царството си на земята. И той никога не промени своето виждане по този въпрос. Той виждаше, че има една прекрасна, чудесна надежда за вярващите в Христа и иудеи и езичници, денят, когато Христос ще дойде да вземе своите от света. Сега ще видим па... начинът, по който Павел вижда миналото си. «Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа, за мене не е досадно да ви пише все същото, а за вас е безопасно», казва той в първия стих на трета глава. Този стих оставя впечатлението, че Павел наистина стига до заключителната част на своето послание. Той трябва да е възнамерявал това да бъде едно много кратко благодарствено заключение към вярващите в Филипи. Но ние сме само на средата на неговото послание, така че очевидно Божият дух го е потикнал да продължи. Случвало се е да бъда критикуван, когато казвам понякога, позволете ми да ви кажа това в заключение и ще завърша. И тогава... Продължавам да говоря още 15 минути. Тогава ми казват ти изобщо не свършваше. И неговото заключително послание щеше да бъде: Радвайте се в Господа. Апостол Павел показа как трима мъже, Павел, Тимотей и Епафродит, всичките имаха духа на Христа. И Иранната църква можеше да се възрадва посред пламъците на голението. Освен това. Павел казва, че не е досадно за него да пише това писмо. На него не му е тежко на сърцето, както му беше, когато писа на галатяните или на коринтяните. Филипяните бяха голяма радост за него. Сега той иска и те да се радват. Всъщност това беше като заповед. Радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно. За него е безопасно да пише на филипяните, защото те бяха духовно зрели. Те обичаха Павел, и той също ги обичаше. Той се чувстваше близък с тях. Затова казва, че не е досадно или тягостно да им пише. Пазете се от кучетата, пазете се от злите работници, пазете се от поборниците на обрязването. Глава трета, стих 2. Пазете се от кучетата. Какво иска да каже? Това не е предупреждение за пощаджиите, които обикалят с пратки по къщите и кучета гилаят. Да ги лаят. Има кучета по къщите, които мразят пощалените, но апостол Павел не се отнася до животните в този стих. Ние ще получим известно просветление относно неговото мислене, като се върнем назад към пророчеството на Исаия, който предупреждаваше за лъжливи пророци в своето време. В 56 глава 10 стих четем. Всичките му стражи са слепи, те са невежи. Те всички са неми кучета, които не могат да лаят, които сънуват, лежат и обичат дремане. е предупреждаваше срещу лъжливите пророци, които се опитваха да утешават хората и им говориха, че всичко е наред, вместо да ги предупредят за идващото бедствие. Северното царство вече бе е в плен. Поради лъжливите пророци, които бяха дали лъжливото чувство на сигурност. Бог предупреждаваше Южното царство да не повтарят същата грешка. Той наричаше лъжливите пророци неми кучета. Те не можеха да говорят. Не можеха да нарекат нещата такива, каквито бяха. Кучетата са тези, които не провъзгласяват цялостният съвет на Бога. Над нашето общество виси същата сириозна опасност. Удобството е думата, която ние предпочитаме. Търсим удобни места, където да отседнем. Ние си възползваме от всички материални удобства, когато можем да си позволим, разбира се. Стремежът за удобство се е принесъл и в църквата. Има опасност от това хората в църквата да бъдат просто утишавани. Защото това е, което те биха искали да намерят в служението. По времето на Исаия имаше изключително много лъжливи пророци, които отишаваха народа, когато трябваше да ги предупреждават. Исаия оприличи лъжливите пророци на неми кучета. Виждате ли, едно добро овчарско куче е непрекъснато на штрек за опасности. Ако дойде вълк и нападне стадото, това куче ще лая като лудо и ще, го, ще предпази стадото, ако може. То предупреждава за всяка задаваща си опасност. Но лъжливите пророци не дадоха никакво предупреждение. По тази причина Южното царство беше приспано в дълбок сън и негодуваше срещу опитите на пророк като Исаия да го събуди. Ние днес, като че ли се намираме в същото положение, ние сме се запътели да спим, удобно да спим, под и на охолството. Ние харесваме идеята за удобството, да получаваме нещо за нищо, или пък да го получим лесно, или пък да ни е лек деня. Като че ли е време някой да се поразлае? И така апостол Павел предупреждаваше... Пазете се от кучетата, пазете се от хора, които непрекъснато ви утешават и не ви дават нищо от Божието Слово. Пазете се от злите работници. Това е друга сходна група, която всъщност би ги използвала и злоупотребила с тях. Те не са честни. Пазете се от поборниците на обрязването. Той говори за тези, които вече не са в истинското обрязване, отнасяйки се до тези, които се ловят за буквата на закона и се опитва да накарат християните да спазват Моисеевия закон за спасение и очистване от греховете. Защото ние сме обрязаните, които с Божия дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса, и не оплуваваме на плата. Посланието към Филипяните, 3 глава, 3 стих Какво има предвид апостол Павел, като казва «Ние сме обрязаните»? Той изяснява това много ясно в края на посланието към галатяните. Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито не обрязването, а новото създание. Старото обрязване е изхвърлено. Бог не гледа за просто външно съблюдаване на закона. Истинското обрязване е на сърцето. То е новорождението, едно ново отношение на сърцето към Бога. Истинското обрязване е да си в Христа. И ни уповаваме на плътта, продължава Той. Ние не оповаваме на нашата стара природа. Ние се доворяваме само на Христа. Ние не търсим спасението в самите нас, нито пък сме способни да живеем живота на християни, бидейки в старата ни природа. Исус трябва да е в нас. Тези, ловящи се за буквата, следваха Павел през мисионерските му пътувания. След като той си отиваше, те се срещаха с вярващите и им казваха нещо от рода на. Е, ние знаем, че брат Павел казва, че ни ни трябва да уповаваме в плътта, че не трябва да си доверяваме на ритуали и жертвоприношения, и че закона няма да ни спаси. Той прави добре да ви казва тези неща, защото той няма кой знае каква основа, върху, върху която да стъпи. Той няма происхода, който ние имаме. Той казва тези неща поради невежеството си и провала да посрещне живота, в живота си изискването на закона. Сега апостол Павел ще отговори на това. «Пре все, че аз мога и на плътта да уплувавам. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече». Послание към филипяните, глава 3 стих 4: Той е склонен да постави своя религиозен живот с живота на когото идея и знаеше, че щеше да, да може да се сравни и дори да надмини живота на човека с когото се сравнява. То аз повече, казва той. И сега той ще изброи седем неща, в които се е доверявал в миналото си. Това е религия. Ако някой можеше да бъде спасен от религията, то Савел от Тарс щеше ще да е този някой. Бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Венеминовото племе, евреен от евреи, досежно закона фарисеи, поревност гонител на църквата. По правдата, която е от закона непорочен. Глава 3, стихове 5 и 6 Все още има неща, за които хората се бият в гърдите и днес, но нито едно от тях не може да, да ги спаси. Първото Обрязан в осмия ден Това е основен ритуал от Моисеевия закон. Разбира се, той не е пролазил от детското криват, че на осмия ден и все така лазики да стигне до храма или синагогата да бъде обрязан. Това означава, че неговите родители са го взели на осмея ден, за да бъде обрязан. Той дава ясно да се разбере, че имал набожни родители. Те са го отгледали според Моисеевия закон. Ще се припомните, че Господ Исус също имаше набожни родители, които го доведоха до храма, за да бъде обрязан. Има много християни, които със съжаление си спомнят за своето детство и за родителите си, че никога като малки не са ги водили на църква. Чувствали са се ощетени. Чувстват, че са пропуснали нещо. Апостол Павел, напротив, нямаше такива проблеми. Той можеше да каже, бях обрязан на осмия ден. На второ място, от Израелевия род. Вероятно много от юдеите, за които говореше Павел, бяха от смесени бракове. А Павел не беше. Той бе от Израелевия род. Можеше да... Проследите родословието на Павел онзиден в храма. Павел имаше родословие, происход и той знаеше принадлежността си. На трето място от Вениаминовото племе. Това беше като да кажа, че принадлеже, принадлежеше към най-знатното семейство. Вениамин бе любимият син на старият Яков. Рахил бе родила Вениамин, когато умря и му даде име син на скръпта ми. Но Яков го нарече син на десницата ми. Рахил бе светлината в живота на Яков преди Фануил и когато той погледна в детското криваче на малкия Винямин, той го бе видял като син на Рахил. Вениамин стана дясната му ръка, неговата гега, този на когато той се облягаше. Така също първият цар на Израел дойде от труда на Винямин. Името му бе Саул и също така Савел от Тарс бе наименуван на него. Така че, Павел можеше да, кар, да каже гордо, че по происход е от Вениаминовото племе. Преимущество е да можеш да кажеш «Баща ми бе служител на Божието Слово» или «Баща ми бе мирянин, който стоеше в Божието Слово». Но от друга страна това може да бъде и пречка. Други хора казват така «Бях Отгледан или отраснах в Едикояси църква, дядо ми беше основател на църквата. Дори още неговият стол стои там написан, където е стоял. Така че аз никога няма да напусна тази църква. И това може да бъде пречка, ако църквата е либерална и словото не се изучава там. Но за апостол Павел, бидейки от Венеминовото племе, това определено бе ценно преимущество. На четвърто място евреин от евреи. Това означава, че беше водач. Той бе от най-висшия обществен слой на религиозната общност. Той бе горе на върха. И пето досежно закона фарисей. Фарисеите представляваха най-доброто в Израел. Те бяха религиозно-политическа партия и тяхната цел бе да установят царството. Те си бяха издигнали по време на или малко след пленничеството. Те бяха фундаменталисти. Те вярваха в единството на писанията. Те вярваха в ангели. Вярваха в чудесата. Те бяха също така изключителни националисти в политиката си. Мисля, че причината, поради която те изпратиха Некодин да види Исус, бе, защото те си мислиха, че той е пророк и е дошъл от Галилея. Ако той само ни позволи да се прикачим към неговата звезда, ще постигнем толкова много, тъй като ние знаем как да манипулираме Рим. Фарисеите мислиха, че можеха да въздигнат царството чрез политическа манипулация. Те искаха да основат царството на Бога тук, на тази земя. И Павел можеше да каже, че той беше такъв фарисей. На шесто място – поревност гонител на църквата. Павел мислише, че върши волята на Бога, когато преследваше църквата. Другите фарисеи бяха склонни да се починат, когато изгониха християните от Ерусалим, но Павел бе решен да ги изтръгне от цялото лице на земята. Това бе неговата цел на път за Дамаск, по време на неговото обращение. На седмо място, по правдата, която е от закона непорочен. Забележете, че той не казва, че е безгрешен или съвършен. Той казва, че е непорочен. В послание към римляните, глава 7, стих 7, Павел разказа своята история. Цитирам. Не бих познал греха, освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал. Не пожелавай. Павел не претендира за безгрешно съвършенство. Тази заповед му показваше греха му. И така. Ако нарешите заповедта не кради, ще имате доказателство или може да оставите отпечатъци от пръстите си на мястото на престъплението. Същото нещо може да бъде казано за убийството. Невъзможно е да извършите прелюбодяние, без още някой да знае за това. Но вие можете да пожелавате и никой няма да разбере. Ако Павел си бе замълчал, ние можеше да мислим, че той е достигнал до момента на безгрешно съвършенство... Но той съвсем открито казва, че не е. Той казва, че законът го е убил. Това, което той има предвид под правдата, която е от закона, непорочен, е, че е донесъл правилната жертва за греха си, за да направи нещата прави пред Бога. И Павел бе искрен. По отношение на закона Павел беше супер светия. Той имаше всяко право да каже, ако някой друг мисли, че може да опоглава на плътта, то аз повече. Това бяха нещата, които Павел имаше на кредитната си карта при кредит. Това беше толкова голяма сума, че той смяташе, че всички тези неща говорят благоприятно за него пред Бога. Той мислише, че всички тези неща са неговия престиж. От едната страна на сметката бе една личност, която той мразеше. Това бе Исус Христос. Стъпил върху омразата си, Павел се опитваше да елиминира последователите на Исус Христос. Тогава един ден Господ Исус срещна Павел на пътя за Дамаск, и Павел смени цялата си счетоводна система. Това, което беше дебит, стана кредит, и това, което той считаше за кредит, се превърна в дебит. Това беше пълна революция. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването се спряхме на променения начин, по който Павел вижда своето минало. Следете и следващото предаване, защото отново ще говорим по тази тема. Бог да ви благослови!